0: Arsène Lupin, l'écharpe de soie rouge Pestant contre Lupin, furieux d'être mêlé à cette affaire et résolu cependant à la débrouiller, il se promena au hasard des rues. Le cerveau tumultueux, il cherchait à mettre un peu d'ordre dans ses idées et à découvrir, parmi les faits épars un petit détail inaperçu de tous, non soupçonné de Lupin, qui put le conduire au succès. Il déjeuna rapidement chez un marchand de vin, puis reprit sa promenade, et tout à coup s'arrêta, stupéfait, confondu. Il pénétrait sous le porche de la rue de Surenne, dans la maison même où Lupin l'avait attiré quelques heures auparavant. Une force plus puissante que sa volonté les conduisait de nouveau. La solution du problème était là. Là se trouvaient tous les éléments de la vérité. Quoi qu'il fît, les assertions de Lupin étaient si exactes, ses calculs si justes, que troublés jusqu'au fond de l'être par une divination aussi prodigieuse, il ne pouvait que reprendre l'œuvre au point où son ennemi l'avait laissée. Sans plus de résistance, il monta les trois étages. L'appartement était ouvert. Personne n'avait touché aux pied sa conviction. Il les empocha. Dès lors, il raisonna, et il agit pour ainsi dire mécaniquement, sous les impulsions du maître auquel il ne pouvait ne pas obéir. En admettant que l'inconnu habita aux environs du pont Neuf, il fallait découvrir, sur le chemin qui mène de ce pont à la rue de Berne, l'importante pâtisserie ouverte le soir, où les gâteaux avaient été achetés. Les recherches ne furent pas longues. Près de la gare Saint-Lazare, un pâtissier lui montra de petites boîtes en carton identiques comme matière et comme forme à celles que Ganimard possédait. En outre, une des vendeuses se rappelait avoir servi la veille au soir un monsieur engoncé dans son col de fourrure, mais dont elle avait aperçu le monocle. « Voilà, contrôlé, un premier indice. Notre homme porte un monocle. » Il réunit ensuite les fragments du journal de course et les soumit à un marchand de journaux qui reconnut aisément le Turf illustré. Aussitôt, il se rendit au bureau du Turf et demanda la liste des abonnés. Sur cette liste, il releva les noms et adresses de tous ceux qui demeuraient dans les parages du Pont-Neuf, et principalement, puisque Lupin l'avait dit, sur la rive gauche du fleuve. Il retourna ensuite à la Sûreté, recruta une demi-douzaine d'hommes et les expédia avec les instructions nécessaires. À sept heures du soir, le dernier de ces hommes revint et lui annonça la bonne nouvelle. Un monsieur Prévailles, abonné au Turf, habitait un entresol sur le quai des Augustins. La veille au soir, il sortait de chez lui, vêtu d'une pelisse de fourrure, recevait des mains de la concierge sa correspondance et son journal Le Turf Illustré, s'éloignait et rentrait vers minuit. Ce monsieur Prévailles portait un monocle. C'était un habitué des courses, et lui-même possédait plusieurs chevaux qu'il montait ou mettait en location. L'enquête avait été si rapide, les résultats étaient si conformes aux prédictions de Lupin, que Ganimard se sentit bouleversé en écoutant le rapport de l'agent. Une fois de plus, il mesurait l'étendue prodigieuse des ressources dont Lupin disposait. Jamais au cours de sa vie déjà longue, il n'avait rencontré une telle clairvoyance, un esprit aussi aigu. Et aussi prompt, il alla trouver M. Dudouis. Tout est prêt, chef. Vous avez un mandat ?»« Hein ?»« Je dis que tout est prêt pour l'arrestation, chef. »« Vous savez qui est l'assassin de Jenny Saphir ?»« Oui. »« Mais comment Expliquez-vous. » Ganimard éprouva quelques scrupules, rougit un peu, et cependant répondit. « Un hasard, chef. L'assassin a jeté dans la scène tout ce qui pouvait le compromettre. » Une partie du paquet a été recueillie et me fut remise. »« Par qui ?»« Un batelier qui n'a pas voulu dire son nom, craignant les représailles. Mais j'avais tous les indices nécessaires. La besogne était facile. » Et l'inspecteur raconta comment il avait procédé. « Et vous appelez cela un hasard Et vous dites que la besogne était facile Mais c'est une de vos plus belles campagnes !» « Menez-la jusqu'au bout vous-même, mon cher Ganimard, et soyez prudent. » Ganimard avait hâte d'en finir. Il se rendit au quai des Augustins avec ses hommes, qu'il répartit autour de la maison. La concierge, interrogée, déclara que son locataire prenait ses repas dehors, mais qu'il passait régulièrement chez lui après son dîner. De fait, un peu avant neuf heures, penchée à sa fenêtre, elle avertit Ganimard, qui donna aussitôt un léger coup de sifflet. Un monsieur en chapeau haut de forme, enveloppé dans sa pelisse de fourrure, suivait le trottoir qui longe la Seine. Il traversa la chaussée et se dirigea vers la maison. Ganimard s'avança. « Vous êtes bien, monsieur Prévaille ?»« Oui, mais vous-même... »« Je suis chargé d'une mission. » Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase. À la vue des hommes qui surgissaient de l'ombre, Prévaille avait reculé vivement jusqu'au mur, et tout en faisant face à ses adversaires, il se tenait adossé contre la porte d'une boutique située au rez-de-chaussée et dont les volets étaient clos. Arrière. Je, je ne vous connais pas. Sa main droite brandissait une lourde canne, tandis que sa main gauche, glissée derrière lui, semblait chercher à ouvrir la porte. Ganimard eut l'impression qu'il pouvait s'enfuir par là et par quelque issue secrète. Allons, pas de blague, hein Tu es pris. Rends toi. Mais au moment où il empoignait la canne de Prévaille, Ganimard se souvint de l'avertissement donné par Lupin. Prévaille était gaucher et c'était son revolver qu'il cherchait de la main gauche. L'inspecteur se baissa rapidement. Il avait vu le geste subit de l'individu. Deux détonations retentirent. Personne ne fut touché. Quelques secondes après, Prévailles recevait un coup de crosse au menton qu'il battait sur le champ. À 9 heures, on l'écrouait au dépôt. Ganimard à cette époque jouissait déjà d'une grande réputation. Cette capture, opérée si brusquement et par des moyens très simples que la police se hâta de divulguer, lui valut une célébrité soudaine. On chargea aussitôt Prévailles de tous les crimes demeurés impunis, et les journaux exaltèrent les prouesses de Ganimard. L'affaire au début fut conduite vivement. Tout d'abord on constata que Prévailles, son véritable nom Thomas de Roque avait eu déjà maille à partir avec la justice. En outre, la perquisition que l'on fit chez lui, si elle ne provoqua pas de nouvelles preuves, amena cependant la découverte d'un peloton de cordes, semblable à la corde employée autour du paquet, et la découverte de poignards qui auraient produit une blessure analogue aux blessures de la victime. Mais le huitième jour, tout changea. Prévailles, qui jusqu'ici avait refusé de répondre, Prévaille, assisté de son avocat, opposa un alibi très net. Le soir du crime, il était aux folies bergères. De fait, on finit par trouver dans la poche de son smoking un coupon de fauteuil et un programme de spectacle qui tous deux portaient la date de ce soir-là. « Alibi préparé !» objecta le juge d'instruction. « Prouvez-le !» Répondit Prévaille. » Des confrontations eurent lieu. La demoiselle de la pâtisserie crut reconnaître le monsieur au monocle. Le concierge de la rue de Berne crut reconnaître le monsieur qui rendait visite à Jenny Saphir. Mais personne n'osait rien affirmer de plus. Ainsi, l'instruction ne rencontrait rien de précis. Aucun terrain solide sur lequel on eût pu établir une accusation sérieuse. Le juge fit venir Ganimard et lui conta son embarras. « Il m'est impossible d'insister davantage. Les charges manquent. »« Cependant, vous êtes convaincu, monsieur le juge d'instruction. Brevaille se serait laissé arrêter sans résistance s'il n'avait pas été coupable. »« Il prétend qu'il a cru à une attaque. De même, il prétend qu'il n'a jamais vu Jenny Saphir. Et en vérité, nous ne trouvons personne pour le confondre. » Et pas davantage, en admettant que le saphir ait été volé, nous n'avons pu le trouver chez lui. Ailleurs non plus Soit, mais ce n'est pas une charge contre lui, cela. Savez-vous ce qu'il nous faudrait, Monsieur Ganimard, et avons peu L'autre bout de cette écharpe rouge. L'autre bout Oui, car il est évident que si l'assassin l'a emporté, c'est que les marques sanglantes de ses doigts sont sur l'étoffe. Ganimard ne répondit pas. Depuis plusieurs jours, il sentait bien que toute l'aventure tendait vers ce dénouement. Il n'y avait pas d'autre preuve possible. Avec l'écharpe de soie, et avec cela seulement, la culpabilité de Prévailles était certaine. Or, la situation de Ganimard exigeait cette culpabilité. Un responsable de l'arrestation, illustré par elle, Prôné comme l'adversaire le plus redoutable des malfaiteurs, il devenait absolument ridicule si Prévaille était relâché. Par malheur, l'unique et indispensable preuve était dans la poche de Lupin. Comment l'y reprendre Ganimard chercha. Il s'épuisa en nouvelles investigations, refit l'enquête, passa des nuits blanches à scruter le mystère de la rue de Berne, reconstitua l'existence de Prévaille, mobilisa dix hommes pour découvrir l'invisible saphir. Tout fut inutile. Le 27 décembre, le juge d'instruction l'interpella dans les couloirs du palais. « Eh bien, monsieur Ganimard, du nouveau ?»« Non, monsieur le juge d'instruction. »« En ce cas, j'abandonne l'affaire. »« Attendez un jour encore. »« Pourquoi  « Il nous faudrait l'autre bout de l'écharpe. L'avez-vous »« Je l'aurai demain. »« Demain ?»« Oui, mais confiez-moi le morceau qui est en votre possession. »« Moyennant quoi ?»« Moyennant quoi, je vous promets de reconstituer l'écharpe complète. »« Entendu. » Ganimard entra dans le cabinet du juge. Il en sortit avec le lambeau de soie.  « non de bon sang Oui, j'irai la chercher, la preuve, et je l'aurai, si toutefois M. Lupin ose venir au rendez-vous. » Au fond, il ne doutait pas que M. Lupin n'eût cette audace, et c'était ce qui, précisément, l'agaçait. Pourquoi Lupin le voulait-il, ce rendez-vous Quel but poursuivait-il en l'occurrence Inquiet, la rage au cœur, plein de haine, il résolut de prendre les précautions nécessaires, non seulement pour ne pas tomber dans un guet-apens, mais même pour ne pas manquer, puisque l'occasion s'en présentait, de prendre son ennemi au piège.